0: Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope.
1: Quien tenga honra que me siga. Este es el centro de nuestro espacio histórico de esta tarde. Esta frase que les invita a ustedes también a seguir el programa con nosotros y recuperar el origen de la misma. Eh, Javier Esparza, ¿qué, ¿Qué, es esto, ¿qué es esto? Una
0: señora formidable, María Pita.
1: María bueno. Pita, de ella hablamos en nuestro espacio histórico de hoy. Una carnicera gallega del siglo XVI. Eso
0: es, joven, guapa, unos 30 años, con una hija. ¿Eh? Eh, eh, había acudido María con su marido como otros muchísimos vecinos de, de, de Coruña a defender las murallas de la ciudad porque estaba atacando el inglés el pérfido inglés, que siempre está atacando. Bueno, pues aquí una vez más. Y, bueno, había, te podéis imaginar, es decir, fueron, la gente fue a defender la ciudad. Pero había otras mujeres como, por ejemplo, Inés de Ben, que cayó herida de bala. Enfrente el que estaba no era un minundo y era nada menos que Francis Drake, uno de los corsarios más despiadados y temibles de la Gran Bretaña, con un ejército de 20.000 hombres, 20.000 hombres hambrientos de botín. Y los gallegos aguantaron.
1: Los gallegos bueno. aguantaron.
0: María Pita, heroica, inscribió su nombre en la historia y los ingleses se fueron de la Coruña con las manos vacías.
1: Es un relato para hacer una película. ¿eh? Ya lo creo. Pues vamos al principio, ¿por qué atacaban los ingleses la Coruña?
0: Efectivamente, porque además lo hacían mucho Bueno, hay que situarse, estamos en 1589 Es decir que en España Reina Felipe II, como se sabe En sus dominios no se ponía el sol Pero había nubes de cierto calado Y uno de estos nubarrones era la gresca con Inglaterra ¿Qué estaba pasando? Pues lo que estaba pasando es que España, por así decirlo En aquel momento era el campeón e Inglaterra el aspirante Y como todo aspirante trataba de hacer La vida imposible al campeón eh, Además había muchas razones Para ello, es decir, por ejemplo había razones religiosas, porque España era la cabeza visible del catolicismo e Inglaterra se había montado su propia religión, el, el anglicanismo, no, no exactamente reformada, pero es una religión fuera, digamos, de la ortodoxia de Roma. Había también razones políticas, porque Inglaterra temía al poder español en Europa y quería eh, contrarrestarlo como fuera, sobre todo apoyando a los rebeldes en Flandes. ¿eh? Y además había razones económicas, porque... Pues porque España controlaba las rutas marítimas del Atlántico, Inglaterra las quería también, así que alentaba los ataques piratas contra nuestros barcos.
1: Y todas esas razones religiosas, políticas económicas que nos ha contado José Javier, combinadas entre sí y con algunas otras más, llevaron a una situación sin salida. La guerra civil por el trono francés entre católicos y protestantes fue la causa directa. Como Inglaterra está apoyando a los protestantes, en Francia y en Flandes, Felipe II ordena invadir Inglaterra. Es el conocido episodio de la Armada Invencible en 1588, donde sirvió Lope de Vega y que no fue una victoria inglesa. De hecho, los ingleses, hay que decirlo bien claro, se dieron a la fuga, sino una catástrofe meteorológica. Exactamente.
0: Y bueno, y el hecho es que en respuesta al año siguiente de la Armada Invencible, lo que hacen los ingleses es mandar una enorme expedición de castigo, la Contraarmada, se le llamó, para atacar a España y Portugal. Y fíjate tú que la, contra, la Contraarmada sufrió el mismo destino que la Invencible, terminó desarbolada por, por las galernas, ¿no? Pero bueno, es este episodio, el del ataque de la Contraarmada, en el que se inscribe el episodio de María Pita.
1: Los ingleses querían lo mismo de siempre, apoderarse de las rutas españolas de Indias. Eso es. Y para ello conciben un plan realmente ambicioso. Navegar por el Golfo de Vizcaya, saquear consecutivamente San Sebastián, Santander y La Coruña, hundiendo los barcos españoles que estaban allí estacionados, atacar después Lisboa, inducir a los portugueses a un levantamiento contra Felipe II, establecer una base en las Azores y desde allí robar los tesoros de la flota española de Indias en su ruta hacia Cádiz. Nada más y nada menos. Te
0: puedes imaginar el proyecto, verdaderamente era ambicioso. Y además para... A esto, no horror medios, es decir, los ingleses, movilizaron 146 barcos, 4.000 marineros, 20.000 soldados y 1.500 oficiales. O sea, muchísimo. Una, realmente la flota era impresionante. Los holandeses les ayudaron. Pusieron hombres y dinero. Y además mandaban a la expedición dos experimentados enemigos de España que eran el corsario Francis Drake, como ya hemos dicho, y el general John Norris.
1: La verdad era que era, resultaba difícil creer que el plan de los ingleses resultaba ejecutable pero había datos que indicaban que podía serlo porque los ingleses habían saqueado, concretamente el pirata Drake, la ciudad de Cádiz en 1587 y habían demostrado que las defensas españolas eran vulnerables. Claro,
0: además pensaban que la calamidad del arma invencible había debilitado mucho los barcos de la flota de guerra española y luego además aquello de levantar Portugal y tal, pues también tenía su fundamento porque uno de los aspirantes del trono eh, portugués, que en ese momento formaba parte de la corona española bueno, pues el prior de Crato, que era este aspirante portugués, se había comprometido formalmente con los ingleses a levantar a la nobleza portuguesa contra Felipe II.
1: Pero los cálculos resultaron ser falsos. Las Nobles. bajas españolas en el desastre de la Invencible habían sido más limitadas de lo que los ingleses suponían. Prácticamente todos los galeones es decir, los grandes barcos de guerra por ejemplo, habían logrado ponerse a salvo
0: Eso es. Y en cuanto a lo de de su a Portugal, pues bueno eh, la verdad es que el prior de Crato exageraba es decir, la inmensa mayoría de los nobles no le apoyaban a él, sino a la familia Braganza así que por ahí tampoco había plan.
1: Y la contraarmada de Drake empezó a chocar contra la dura realidad desde el primer momento. Primero las tempestades, Después el miedo. Ante la posibilidad de embarrancar en la bahía de Vizcaya, Drake rehúsa atacar San Sebastián. Por otro lado, estaba muy bien defendida. Sí, sí. Y finalmente la sorpresa.
0: Sí, porque cuando llega a Santander se encuentra con que está lleno de galeones españoles que están siendo reparados y que ya pueden funcionar. Con lo cual, eh, se marcha también de allí. Pasa nuevamente de largo. Y esta vez sí se dirige contra la Coruña, que al fin y al cabo era una pieza fácil, porque era una ciudad con muy poca defensa. Una guarnición pequeñita en murallas, que además eran medievales. En fin, una pieza a su alcance. Pero allí, después de haber afrontado tempestades, miedos y sorpresas, Drake se va a encontrar con algo aún más temible, que ah. es una mujer
1: decidida. Y es que ya lo saben ustedes, una mujer es una mujer. Entra en la historia María Pita. Se llamaba María Mayor Fernández de la Cámara Pita. Era carnicera. Había nacido
0: hace 1460, en este momento pues rondaría los 30 años, tenía una hija de corta edad y no llevaba una vida nada fácil, ¿eh? es decir, se había casado una vez con su primer marido, Joan de Royce, carnicero que había muerto, entonces María se casó con el también carnicero Gregorio de Rocamonde, porque la gente se casaba dentro del gremio, en fin, podemos imaginarnos su vida con colores más bien opacos, es decir, es un matrimonio de carniceros en una pequeña ciudad del siglo XVI, ¿no? Pero bueno, en esta vida rutinaria de repente surge una amenaza terrible, que es que hay una gran flota inglesa que aparece en el horizonte y empieza a cañonear muros y calles y desembarca en la Coruña.
1: Los ingleses parecen decididos a todo, no, tar a, no tardan en cercar la ciudad, las viejas murallas medievales aguantan mal, abren brecha y se desparraman por la ciudad de La Baja.
0: Exacto, todas las defensas han caído, pero como solía pasar en España, por lo menos antes, los vecinos, tanto hombres como mujeres, toman las armas y se suman al combate. ¿Y entonces
1: es cuando se lía? Sí, porque la ofensiva inglesa recia, su objetivo es ahora la ciudad vieja, el centro de la queruña de entonces, pero los coruñeses no ceden.
0: Cae una vecina, Inés de Ben, herida por dos balas inglesas, en este momento hay 500 españoles que han caído ya, un alférez inglés logra subir a la parte más alta de la muralla enarbolando una bandera, el marido de María Pita, Gregorio, cae muerto y entonces María, fiera, se lanza contra el alférez inglés. Hay una crónica que lo cuenta así. un alférez enemigo con una bandera en la mano subía por la brecha animando con la voz y el ejemplo a los suyos pero una de las mujeres que allí estaban llamada María Fernández de la Cámara y Pita ¿Quién
1: tenga honra que le siga
0: María Fernández de la Cámara y Pita que acababa de perder a su marido en la muralla tuvo el acierto de matar al alférez según unos de una pedrada según otros de un arcabuzazo Suceso que acobardó a los enemigos.
1: Y vaya si los acobardó. Sorprendidos al encontrar nueva resistencia tras la muralla. Los ingleses quedaron paralizados.
0: Sí, sí, que es, esto debió ser digno de verse. La mayoría eran soldados sin experiencia. Habían ido atraídos por el botín. No para morir a manos de una turba multa de, de, de mujeres y de paisanos furiosos. Así que, intimidados por utilizar una palabra eh, digna, pusieron pies en polvorosa a toda velocidad y debió ser un espectáculo fantástico ver a 20.000 ingleses corriendo a pelo y detrás María Pita con el rodillo, el arcabuzo un sable o lo que fuera porque sobre esto además hay dudas hay quien dice que el arma de María fue la espada de su marido muerto que fueron sus cuchillos de carnicera
1: en fin. el hecho es que los ingleses se marcharon y Drake desplegó velas con las manos vacías La expedición de Drake no pudo terminar peor. Cuando llegó a Lisboa se encontró con que nadie se sublevaba contra Felipe
0: II. Exacto, los portugueses se hicieron de portugueses, recibieron a los ingleses con absoluta indiferencia y los ingleses se tuvieron que volver a Inglaterra, en fin. Y bueno, y por el camino fue la catástrofe, es decir, eh, entre tempestades y enfermedades la tripulación quedó diezmada. Al llegar a Inglaterra, de aquel poderoso ejército de 20.000 hombres solo quedaban en condiciones de combatir 2.000.
1: Drake, rabioso y endeudado, saqueó Madeira y después capturó una flota hanseática de comerciantes bálticos para enjugar los gastos de la expedición, que desde luego había sido un rotundo fracaso. Y aquí llega lo que yo siempre pregunto, que es que es una un poco cotilla sí. y no puede esperar al espacio de Jaime Peñafiel. ¿Qué pasó con María? ¿Qué
0: pasó con ellos después? Bueno, pues María se volvió a casar. No, con
1: él no, porque él ya estaba muerto. Eh, sí, no. y
0: con Gregorio. Gregorio <risa> ah. efectivamente se había... No, desde el principio empezamos. Efectivamente, María se volvió a casar. Se casó con un marino andaluz de rango, en fin, era maestra de navío. Sancho de Arratia tuvo una hija con él, Francisca, pero Sancho murió apenas dos años después. Hay que decir que la gente entonces se moría mucho, mucho más que ahora. En fin, esto es una cosa... Bueno, se casó de nuevo con el escudero de la Real Audiencia, Gil Bermúdez de Figueroa, con el que tuvo dos hijos más. Ya se había convertido en una heroína, es invisible. Él como, no dejaba marido crece. vivo, ¿eh? No, este ¿Cuento, sí.
1: cuento por el cuarto ya. <ríe> y fue el cuarto. Y uno, dos, no, por lo menos tres hijos. Cuatro hijos. Hace Cuatro mal. hijos.
0: Sí, con, sí, porque con este tuvo dos hijos. En fin, con Gil Bermúdez de Figueroa, que, que, que moriría más tarde, pero ya mucho más tarde. <ríe> el, <ríe> el, el, que la, la sobrevivió? <ríe> sí. El, ella sobrevivió a todos. A murió, todos. Ya verás, murió. Ahora lo contaremos. El asunto y lo más importante... La corona recompensó la hazaña de María Pita. En 1596 viajó a Madrid para recibir la gracia real, que era una plaza de soldado en la Coruña, licencia para exportar mulas a Portugal, que era una cosa importante, una gratificación económica y además una pensión que equivalía al sueldo de un alférez más cinco escudos mensuales. O sea, que, <ríe> sí, que bien.
1: Qué bien, qué generosos y qué justos con María Pita También anduvo metida en pleitos no, Por cuestiones es. de propiedad es. Y gracias a esos documentos judiciales Que certifican las transacciones en los tribunales Ha sido posible conocer bien su historia Exacto,
0: y así hemos sabido que María Pita Que es lo que tú preguntabas mm. Murió en Cambre cerca de La Coruña A los 83 años longeva, En 1643 Bueno,
1: cuatro maridos y 83 años sí, Señora, <risa> Todo un ejemplo <risa> Pues no puede decirse que España Y menos La Coruña olvidaran a su heroína
0: Eso es verdad en el mismo lugar donde estuvo la casa de Joan Alonso de Royce, el primer marido, hoy está la casa-museo de María Pita. Y, y ya sabes,
1: la frase, recuérdenla ustedes, vinculen a esta mujer valerosa del siglo XVI, a esta carnicera que paró a los británicos. Quien tenga honra, que me siga. Qué señora. José Gabriel Esparza, vamos a saludar a Jaime Peñafiel.
0: A ver dónde andas. La tarde con Cristina. Cadena Comer.